0: Bună ziua și bine v-am regăsit la noua emisiune, Educația la 360 de grade. Dacă pentru bunicii noștri și poate chiar și pentru părinții noștri, educația sexuală era cel mai probabil un subiect tabu, astăzi educația sexuală este un subiect discutat la nivel național. Vorbim despre dimensiunile sale fizice, emoționale, sociale, dar și cele etice. Astăzi, alături de Ștefărință Păinari, invitatul meu permanent, încercăm să abordăm câteva dintre aceste aspecte ce țin de educația sexuală, un subiect destul de fierbinte al societății românești în prezent. Educația este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu. Bine reveni Ștefăniță! Bun regăsit! Încă de când copilul este mic, e posibil să se întrebe de unde vine și părinții spun, noi suntem... Barză la Pot să spună cel mai probabil două răspunsuri Noi suntem create de Dumnezeu Suntem din Dumnezeu Și dacă copilul insistă și pune mai multe întrebări Dar totuși eu de unde am apărut Și tu de unde ai apărut Probabil că bunicii, străbunicii și așa mai departe Într-o formă incipientă ziceau barza Sau cei care erau puțin mai pragmatici Ziceau din purta mamei Spuneam... Mai devreme că există multe dimensiuni ale, ale educației sexuale. Îți propun să, să luăm în sens invers, nu de la ceea ce este uh, ceea ce ne uh, apară pe buze la o primă discuție, uh, ceea ce este foarte vizibil uh, și în discuțiile naționale care au uh, uh, în vedere educația sexuală. Îți propun să pornim de la, de la origine cine suntem noi ca oameni, cum ne naștem, cum ne-am născut și cum am fost noi programați în toată discuția aceasta a educației sexuale?
1: Noi am fost programați după chipul lui Dumnezeu, nu prea cunoaștem bine chipul lui Dumnezeu, îl cunoaștem pe al nostru, însă odată ce omul a fost creat... El a început să cunoască natura El era parte din natură Și chiar în primele pagine ale Scripturii Dumnezeu vorbește despre viitor Și vorbește despre o unitate Pe care o compară cu unitatea din dumnezeire Când vorbește Dumnezeu despre sine Vorbește la plural Cumva de genul Dumnezei Eu sunt Dumnezei Elohim Terminația im care este la plural În alte cuvinte, în Dumnezeu, Dumnezeu este plural, există în în Dumnezeu, de fapt există o dumnezeire ontologic unită, un singur Dumnezeu, dar vorbim despre trei persoane în Sfânta Scriptură. Omul creat deja este comparat cu dumnezeirea în momentul în care devine complet prin creație, bărbatul și femeia la oaltă. În alte cuvinte, când Scriptura spune că omul a fost creat, spune așa, Dumnezeu l-a făcut pe om, parte bărbătească i-a făcut și parte femeiască. Această unitate, bineînțeles, poate fi interpretată într-un mod spiritual, psihologic, dar cred că trece dincolo de această abordare, ci se referă și la una fizică. Noi am fost creați în asemenea fel încât putem deveni una, carne unul în celălalt. Și când vorbește despre unitatea aceasta, se referă la căsătorie. Și spune așa, bărbatul va lăsa... Omul va lăsa Familie. pe tată, pe mamă și se va uni cu nevastă-sa. Iar cei doi vor deveni una. Deja vorbim despre o taină. O taină, dacă ne gândim la dimensiunea spiritual, spirituală sau spiritual psihologică dar în același timp o unitate care o cuprinde și pe cea fizică. În alte cuvinte, căsătoria fără această unitate, vorbim despre sexualitate, vorbim despre trup, pentru că suntem materie, căsătoria fără această unitate sexuală nu există. Iar când își compară Dumnezeu, când Dumnezeu vrea să se descrie și vrea să se facă înțeles, mereu folosește analogia familiei și când vorbește despre dragoste, dar și când vorbește despre unitate. Este o carte în Sfânta Scriptură numită Cântarea Cântărilor, în care apare o poveste de dragoste, chiar cu anumite uh, descrieri sexuale, explicite. explicite, vorbind despre bărbat, despre femeie, despre frumuseția, femeie, despre trupul femeii, trupul bărbatului, în care uh, dimensiunea aceasta trupească nu este deloc ocolită, ci ea cumva este unită cu dimensiunea psihologică, emoțională, spirituală iar povestea aceasta de dragoste dintre Solomon și Sunamita lui este de o descriere a iubirii dumnezeiești, a iubirii dintre el și om sau iubirii dintre el și biserică, noi oamenii la oaltă adunați deci unitatea noastră cu Dumnezeu este un analog al căsătoriei sau căsătoria este un analog al unității noastre cu Dumnezeu Iată că sexualitatea apare din primele pagini ale Scripturii. Și tatăl sexului sau sexualității este Dumnezeu. Deși în mediul religios-confesional există impresia că tatăl sexualității este cel Adică nu vorbi despre asta. Nu vorbim despre asta. Până într-acolo încât se consideră că sexualitatea este o chestiune nesfântă. În anumite confesiuni religioase se consideră, prin tradiția confesiunilor religioase, că, de exemplu, în zilele de odihnă dedicate lui Dumnezeu, sexualitatea nu și are locul. Adică ai păcătui dacă ți-ai face gustul și ai trăi cu nevastă ta. Doarece se consideră că relația ar trebui să fie dintre om și Dumnezeu, uitând că relația dintre om și Dumnezeu nu poate să aibă loc în afara interrelațiilor dintre om și om. Adică Dumnezeu este cunoscut, este iubit, este ajutat prin ceea ce fac eu un raport cu oamenii, cu semenii. Nu pot să-l iubesc pe Dumnezeu ne l pe cel de lângă mine. Așa că și zilele de odihnă au o componentă aceasta principală a interelațiilor interumane. Adică eu intru în relație cu Familia, în primul rând, omul de lângă mine, copii, comunitatea, Dumnezeu pe verticală. Da, Dumnezeu este Tatăl sexualității și lucrul acesta l găsim explicat și în, prin dom- în, în lumea științifică. Noi avem părți din organism care răspund la anumit stimul și avem anumite părți din noi care uh, au sau până în momentul de față s-a descoperit o singură funcție, funcția plăcerii. Da? Sexualitatea a fost lăsată de Dumnezeu nu doar pentru reproducție, ca să specia să se uh, mulțească, da? ci ea este lăsată pentru plăcere și pentru plăcere. Vorbim despre iubire, despre dragoste, despre unitatea aceasta care nu este condiționată prin, a, prin apariția copiilor. Adică nu orice act sexual, și asta iarăși este o dovadă, duce la nașterea unui copil. Deci există acte sexuale care îți oferă doar unitate. O unitate deplină între bărbați și femeie în care apare și bineînțeles plăcerea. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune să nu curvești sau să nu prea curvești. Adică să nu trăiești cu cineva în afara familiei. Să nu trăiești nici înainte să te căsătorești cu cineva din punct de vedere sexual. Adică să nu ai să nu uh, trăiești sexual cu cineva și nici în, în afara cadrului familiei dacă ai o familie Dar nici cu altă persoană înainte de familie Ba încă spune cu cel care ai un raport sexual înainte de familie Îți devine nevastă Pentru că unitatea aceasta de fapt este căsătorie Care într-adevăr este recunoscută de stat și de biserică Cândva doar de către biserică sau doar de către stat Care reprezenta așa lui Dumnezeu De sexualitate este de la Dumnezeu și are și rolul acesta al, al plăcerii Nu spune nicăieri în Sfânta Scriptură să nu aveți contact sexual Ci spune așa să nu aveți în afara unui cadru. De sexualitate. nu se referă doar la înmulțirea oamenilor. Apoi Pavel spune e și mai dur și zice așa bărbatul să nu fie stăpân pe corpul lui, ci nevastă să ai stăpân pe corpul bărbatului și bărbatul este stăpân pe corpul femei. Adică în alte cuvinte în caz de normalitate, într-o familie de cuplu, abuzatul nu este cel care vrea relații sexuale ci abuzatul este Nu este cel care nu vrea relații sexuale, ci abuzat este cel care vrea și nu primește. Vorbim despre un cadru legal în familie, vorbim despre un cadru al normalității, dacă este sănătate în cuplu dacă nu este boală, dacă femeia nu este în perioada dificilă și da, deci vorbim despre normalitate. Într-un caz de normalitate, abuzatul este cel care este refuzat. Scriptura spune, clar, bărbatul este stăpân pe corpul femeii, femeia pe corpul bărbatului. Și mai departe vorbește totul despre sexualitate și ispita sexualității. Trăiți unii cu alții în familie. Cât? Cât de des. Principiul este al plăcerii, al unității și, bineînțeles, al sănătății. Ca sănătatea totuși să nu... Fie
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte o întrebare, care este de altfel una firească. Nivelul dialogului este unul de la adult la adult. Cum se îmbină acest nivel al dialogului, ce ar ține mai degrabă de apropierea spre o fază adultă, în care ești adult și înțelege anumite implicații ale educației, ale sexualității? Cu educația în școli, cu ceea ce se vorbește în zilele noastre, dar la o vârstă foarte, foarte fragedă. Să înțeleg că ajungem la ceea ce spui tu, la concepția despre care vorbești despre sexualitate, despre această normalitate care ar trebui să se instaureze în momentul în care... apare și căsătoria. Să înțeleg că din copilărie până la vârsta adultă e nevoie de un proces îndelungat în care să ne educăm, să ne autoeducăm, pentru că atunci când suntem în această situație a căsătoriei, să fim pe deplin conștienți de de implicațiile sexualității.
1: Din păcate nu prea putem vorbi despre autoeducație. Autoeducația este mai mult instinctuală. Un, Un animal știe să se reproducă, nu? Și nu învață nimeni. Avem și noi instinctul acesta noi lăsat de natură din Dumnezeu. Dar vorbim despre educație. educația este un proces conștient, voit, intenționat. Și din păcate, această percepție a Dumnezeului sexualității, da? Percepția prin care satana este Dumnezeul sexualității, aduce anumite hibe puternice în creștinism și în societate. Și anume, bărba, bă, bă, părinții nu vorbesc cu copiii despre chestiunea ce țin de sexualitate. Biserica nu vorbește despre sexualitate devin niște subiecte tabu mai mult decât tabu aproape interzise nu la nivel oficial mai ales în societatea de astăzi da? dar cu toate acestea am rămas cumva cu o anumită metiahnă din trecut în care era condamnată sexualitatea foarte serios iar copiii noștri sunt educați. bisericile noastre sunt needucate, foarte multe consilieri au uh, uh, problema aceasta sexualității foarte multe conflicte, foarte multe probleme de familie au probleme sexualității. Oamenii sunt needucați. Bărbații, pe o anumită parte, sunt needucați, femeile pe altă parte.
0: În ce ar consta această educație?
1: În, în a înțelege de unde este sexualitatea, în a înțelege care este rolul sexualității, în a înțelege chestiunile ce țin de morală în sexualitate, ce țin de comportamente în sexualitate, că pot fi extreme, da? în În tot ce înseamnă sexualitate.
0: Atunci înțelegem că inițiativa aceasta care este atât de mult discutată și la care a luat inițiativă și și biserica,
1: Biserica, înțeleg că este
0: una salutară, este una necesară și este chiar foarte benefică.
1: Biserica încearcă să stopeze un demers al societății a unei grupări din societate care își dorește sau are o agendă care este atât de vizibilă, este recunoscută, ei sunt cei care luptă și biserica, conștientizând pericolul care ne paște, încearcă să stopeze, să frâneze, nu se mai poate, frâna poate că, dar foarte puțin. Dar nu mai ne putem opri din cursul în care, în care suntem N-a avut o inițiativă biserică în domeniul acesta Societatea Da, vedem că are inițiativa aceasta Și acum se discută despre sexualitate Dar ceea ce este vizibil Că avem nevoie de educație sexuală Mare nevoie avem de educație sexuală Fie că vorbim despre sarcine dorite, fie că vorbim despre boli da, Care se transmit prin actul sexual Fie că vorbim despre Avort, fie că vorbim despre uh, relațiile și uh, despre violuri, despre relații nepotrivite sexuale sau un abuz al băieților, un aport cu fetele, atinge și așa mai departe. Avem, avem nevoie de educație sexuală, nu suntem educați din punctul acesta de vedere. Însă, faptul că nu suntem educați din punctul acesta de vedere nu neapărat duce la necesitatea integrării în cursurile școlare a unei discipline de educație sexuală obligatorii.
0: Atunci unde, unde ar trebui să înceapă această educație sexuală și dacă există o, o marjă inferioară de la care să se pornească?
1: Da, hai poate înainte să vorbim despre asta, mm-hmm. sunt tot felul de statistici care vorbesc despre, despre necesitatea educației sexuale. Ca
0: măsură corectivă.
1: Ca măsură corectivă, da. De exemplu, sunt câteva studii care vorbesc despre fete. Aproximativ 700 de fete sub 15 ani devin mame în fiecare an. În fiecare an. Un raport al Organizației Salvați Copiii din 2019 arată că numai puțin de 18.000 de adolescente și tineri sub vârsta de 19 ani din România deveniseră mame. Sunt tot felul de studii care care vorbesc despre lipsa de educație sexuală și într-adevăr întrebarea este cât de mult printr-o educație sexuală am rezolvat problemele acestea, pentru că aici este foarte mult de discutat și este important să vedem dacă în spatele inițiativei nu există și alte mize. De exemplu, Biserica Ortodoxă, prin mai multe comunicate, se opune tipului acestui tip de de propagandă a educației sexuale în școli ca materie obligatorie, ca o disciplină nouă și studiile realizate sau cercetările realizate au au descoperit că în în spatele acestei tendințe sau mișcări este agenda lgbt este mișcarea aceasta uh, uh, hiperliberală prin care oamenii își caută drepturile. Da, au. Suntem liberi, da? Și uh, am și eu drept, ai și tu drept, au și ei drept. Toți avem niște drepturi. Însă, problema este când drepturile acelea contravin drepturilor mele sau libertățile lor, uh, se opun libertăților mele. Și sunt lucruri ascunse. Bine, mereu folosesc o imagine și tot o spun pe unde apuc. Noi suntem pe o tablă de șah, istoria omenirii. Uh, mutarea greșită, proastă, a fost făcută de mult timp. Un șahist bun, când, își dă, când face o mutare greșită, chiar dacă are toate piesele pe tablă, își apleacă regele, pentru că știe că e abătaie, dacă joacă cu unul la fel de bun. Noi am făcut mutarea greșită de mult. N-avem cum să ne oprim. Pe principiul acesta, care e cel mai bun de funcționare, democrația, vorbind despre valoarea principală a libertății, nu există vreo formă mai bună de organizare în momentul în care suntem și oricând. Dar pe această valoare care Dumnezească libertatea, da? Și vorbind despre democrație, noi nu mai avem cale de întors. Vorbind despre creștinism. Și vorbim despre creștinii, crezând din ei, vorbim despre viață. Viața se va stinge pe pământul acesta. Dacă nu intervine Dumnezeu, noi credem că intervine. Dar pe tabla aceasta de șac, mutarea, păcatul, da, fiind făcută, fiind greșită, nu mai există cale de întoarcere. Pe bază filozofică, rațională, logică, au mare dreptate și ceilalți, cei cu agenda LGBT. Dacă îl dăm pe Dumnezeu la o parte și îl dăm pe Dumnezeu la o parte ca care per. Și Biserica Ortodoxă uh, 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 amintește despre un, uh, un ghid al OMS, da, Organizația Mondială a Sănătății, în care apar anumite noțiuni ce țin chiar de masturbare. Care noțiuni sunt necesare, spun dumnealor, Pentru copiilor de la 0 la 4 ani. Da. Adică Copilul este învățat că își poate produce plăcere, că este o normalitate, este învățat cum să-și producă plăcere și este organismul lui. Adică, în spatele educației sexuale putem găsi uh, niște chestiuni ce țin de roluri, de joc de roluri. Și sunt țări în care uh, libertățile acestea sunt de mult, uh, știu eu, prezente și educația sexuală există ca materie uh, separat, obligatorie în care copiii sunt întrebați pentru că e dreptul lor ce ești, băiat sau fetiță? De unde știi? De unde știi? Și sunt îmbrăcați în fetițe băieții fetele băieți sunt sunt jocuri de rol și sunt întrebați nu cumva simți că ai fi altceva? Nu ți-ar plăcea să fii altceva? Asta a fost în urmă cu mai mulți ani Acum deja se consideră că nu este corect Din punct de vedere politic Din punct de vedere al drepturilor, libertăților Să catalogăm copii în băieți și fetițe Adică nici întrebarea aceasta Sau și întrebarea aceasta îmi încalcă dreptul Ești băiat sau fetiță? Poate nu ești nici băiat nici fetiță Ce fac? Adică sunt non-binar Adică am, o, am un sex neidentificat și într-adevăr, din punct de vedere biologic sau genetic, sunt, sunt uh, eu le spun boli, pentru că și homosexualitatea așa a intrat în societate. La început, cine era homosexual, vrăjitor, era omorât. După ce au fost uh, omorâți, ceea ce a fost groaznic. No, doamne ferește, se, se mai întâmple vreodată așa ceva, făceau închisoare. După ce făceau închisoare, uh, au rămas cu amendă. Nu știu, ai văzut gluma asta? E glumă pe internet. Ai văzut-o? <laughs> da. Bine, e un tip tare de tot. În engleză vorbește un om filmat prin 1980 într-un stat, în, nu știu, în Statele Unite, nu știu în care stat, și vorbea despre un prieten care zicea că vrea să se mute din, din statul respectiv. Zice, de ce, domnule? Și zice, din cauza homosexualității cum adică, mă, doamne. Și pe zice, uite, în urmă cu 25 de ani nu știu ce erau uruiți, în urmă cu 15 ani uh, făceau doar închisoare, în urmă cu 10 ani uh, primeau doar amendă, uh, uh, în urmă cu 2 ani uh, primeau doar avertizment, uh, astăzi uh, nu mai primez nici avertizment. Și atunci îl întreabă pe tânăr, ok, păi și de ce pleci? Mă tem că mâine e obligatorie. <laughs> Cam aici suntem. Și când a intrat homosexualitatea, a a scăpat de anumite opresiuni care nu erau potrivite. A scăpat prin ideea că e boală. Și au luptat. Au luptat homosexualii să demonstreze că este o boală. Deci cum să faci închisoare? Cum să plătești? După ce s-a acceptat că este boală și atunci nu mai exista lege împotriva homosexualității, s-a demonstrat că nu este boală. Deci găsim chiar și în chestiunea de cromozom de identitate anumite malformații. Sunt unii cu doi cromozomi, sunt unii cu X0, cu un cromozom lipsă. Ei ce sunt? Și au și denumiri, un sindrom, sunt două, de fapt. Sunt și denumiri științifice, dar deja se luptă ca să nu mai fie constat un sindrom, o defecțiune a ființei umane, ci o normalitate. Eu sunt de acord că te naști, poate că și tu Nu te identifici nici ca bărbat, nici ca femeie Cromozomii tăi, ai o problemă pur și simplu Îți lipsești un cromozom Și ești X0 sau XXY sau... Ok, dar atunci Eu recunosc Că sunt într-o problemă Iar problema mea nu numesc normalitate În ciuda ce tendințelor Pe care aș putea să le am În ciuda aportului educației în familia în care m-am născut Eu mă raportez totuși la ceva Dacă există Dumnezeu Dar dacă îl dai pe Dumnezeu la o parte și mergem doar pe raționalism, doar pe gândire, logică, bă, oamenii ăștia au dreptate. Au niște drepturi? Dacă nu există Dumnezeu și un așa stă scris, nu ai ce să faci.
0: E nevoie de mult curaj să, să afirmi că ceea ce începe să sune anormalitatea astăzi este de fapt o problemă. Ce uh. putem face pentru, pentru copiii noștri? De unde... Uh, începe conștientizarea lor vis-a-vis de, de natura umană și vis-a-vis de niște lucruri de altfel, cum amintei la început, firești cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Pentru că, vezi tu, chiar și prin exemplele pe care le-ai amintit, se merge mai degrabă pe ideea de corectare, că e ceva negativ, că uite câte mame adolescente rămân însărcinate, uite câți bolnavi de HIV, SIDA, uite câte boli cu transmitere sexuală. Se merge tot pe chestiunea aceasta în loc să se arate... Prevenție pe prevenție în loc, în loc ca educația în sine să fie una proactivă, pozitivă, vis-a-vis de uite ce frumos uh, am fost creați, înzestrați... Uh, uh, așa încât la momentul potrivit să înțelegem uh, ceea ce este necesar vis-a-vis de sexualitatea noastră. De unde să începem? Ziceai de grădiniță. Da. Uh, noile, noile tendințe sunt uh, de a încuraja pe copii să se descopere. Ceea ce este accidental ca descoperire să fie o, mai degrabă uh, o tendință de căutare de descoperire. A anumitor, deci să merge pe, pe hedonism înainte de a înțelege, cum ziceai tu la nivel filozofic și existențial, ce înseamnă sexualitatea. De la grădiniță, ce le spune în copilor noștri? I-a dus Dacă, barza?
1: dacă n-ai Dumnezeu, nu ai ce să faci așa dreptate. Dacă nu există Dumnezeu, dacă dăm la o parte Sfânta Sfântură, suntem niște medievale le dau dreptate.
0: Așa a spus și domnul Dan Barna, că suntem medievali și trebuie să depășim știu, chestiunea știu,
1: Suntem medievali. Deci dacă dai Biblia la o parte, trebuie să recunoaștem. Armele pe care le avem, prin care putem frâna direcția aceasta în care curge lumea, societatea, sunt mărunte, sunt mai slabe și din punct de vedere filozofic, rațional, argumentativ, sunt slabe.
0: Ce ne spune Biblia? Când ar trebui să începem să-i conștientizăm pe copii?
1: Părintele este responsabil în primul rând. Deci mediul educație.
0: informal este cel care te start
1: Este cel mai important. Bine, și școala noi o ducem tot mai devreme luând copiii din familie. Bun, nu neapărat că se urmărește o agenda, deși eu cred că se urmărește, dar dincolo de asta, părinții devin incapabili. Părinții nu mai sunt preocupați de educație, de copii. Părinții vor bani, părinții vor case, părinții muncesc, părinții n-au timp de copii, nici nu știi prea bine cine este copilul tău, nu-i cunoști personalitatea, temperamentul și așa mai departe. Și atunci, într-adevăr, decât să găsești copiii pe stradă, școala intervine. Bine, este am mutat greșit pe tabla de șac, suntem fără, fără scăpare, scăpare va veni de la Dumnezeu categoric într-un anumit moment, dar uh, părintele este responsabil, părintele trebuie educat din punct de vedere sexual, el știe cum să vorbească, Acesta este, nu trebuie scoasă sexualitatea din privat, este o taină, este ceva sfânt, este ceva, este ceva sublim, este, nu ce e este prea mai frumos? taină
0: și unii nu mai păi află deloc? nu, păi nu, păi nu asta e,
1: părinții ar trebui educați. Pentru că el știe în chestiunea aceasta atât de sensibilă cum să pună problema, cum să vorbească. Mai degrabă
0: educație pentru părinți decât educație, educație pentru, pentru copii. Educație pentru
1: părinți și. Bineînțeles, și la școală, asta s-a întâmplat de când este lumea, educația sexuală, sunt atâtea materii, biologie, nu doar biologie, dezvoltare personală, dirigenție. De curând, din vreo 2014 sau din cât în România, există și o materie, nu mai știu cum se numește, care cuprinde în, în, în programă și chestiunea aceasta ce ține de sexualitate adică toată această zarvă este falsă sunt momente în care profesorii pot vorbi, dirigintele poate vorbi despre noțiuni ce țin de sexualitate conform vârste la care este copilul, dar făcând dând f- drumul liber unui manual de sexualitate, unei discipline și mai ales obligatorice acestui, aberație în momentul acela Contează cine face manualul. Și nimeni nu mai se uită cine face manualul. Ce conținut are manualul. Nimeni nu mai ține cont de, ceea ce, de conținutul manualului. Și în felul acesta, multe drepturi, în special ale celor creștini, nu doar, dar în special, uh, vor fi luate. Da, este nevoie de educație. Proasta a fost făcută de când de lumea. Un exemplu, și despre asta nu vorbește nimeni, uc. medieval voi fi. La școală la noi a venit, nu știu, am în clasa 5-a 6-a, uh, nu știu ce asociație, să ne vorbească despre sexualitate. Toți știau. Aveau detalii, știi, când merge copilul acasă și zice: "Hai, îți explic acum cum vine. Uite, tati, nu vine cu barza copilul." Știi? Și atunci uh, uh, copilul se uită la și: "Tati, vrei să-ți explic cum?" Adică este, copiii știu mult. Noi râdeam deși știam toate lucrurile. Dar concluzia a fost: "Copii, cât de multe fete puteți, te-a folosiți prezervativ." Și toți am primit prezervative. La liceu s-a repetat treaba aceasta. Tu n-ai pățit la școală. Bine, tu nu primeai, dar băieții, așa că ne împărțeau fete.
0: Se Dar și nou, fetele nu?
1: primeau deci, mă Dacă el n-are Nu-l lași fără prezervativ Ce educație sexuală e asta? Pe când Scriptura spune Că tu n-ar trebui să ai un raport Sexual cu cineva până la căsătorie Îți medieval Dar iată că biserica se supără acum Ce educație sexuală? De ce nu ne-am supărat până acum? O altă chestiune Noi de ce nu ne supărăm de exemplu Că uh, teoria Creaționistă științifică Nu e prezentată în școală Cine mai crede că noi am fost creați, că cine mai crede că suntem creați de Dumnezeu, cine mai crede este medieval. În școală e o presiune fenomenală. Evoluționismul științific atât există. De ce nu se trezește biserica să lupte pentru treaba asta? Care Care lovește exact în taina dumnezeirii. Adică singurul instrument, singura armă, singurul scut pe care creștinul are este credința. Evoluționismul științific dă în primul rând în metodologie, în hermeneutic, în înțelegerea vieții, adică nu există supranatural, nu există miracol, nu există credință, este o aberație, totul este natural, cauză, efect, este evoluăm, evoluăm. De ce tăcem? Ne luăm de sexualitate? Nu zic că greșim dar sunt lucruri mult mai grave pe care deja le-am acceptat. Dă o chestiune a sexualității care într-adevăr distruge familia distrigând familia, nu este identitate și este distrusă iubirea, dragostea nu va mai exista nimic, e sfârșitul lumii prin ceea ce se întâmplă astăzi dar în același timp de mult de sfârșitul lumii pentru că una e să lovești în sexualitate, este grav dar alta este să-l lovești în inima creștinismului, în credință vorbind despre evoluționism în afara lipsei Creaționismului științific? De ce nu facem nimic? De ce nu ne cerem drepturile? De ce nu facem uh, biologia în felul în care e predată, geografia în felul în care e predată, uh, să fie opțională? Opțională pentru ca mediul religios să-și facă o programă, să-și facă niște manuale, să-și aducă niște profesori care să predia biologia dintr-o perspectivă creaționistă, geografia dintr-o perspectivă creaționismă, crea- creaționistă și așa mai departe. Măi, suntem și noi mici, suntem slabi și nu ne facem treaba, din păcate. Este prea, mare, prea multă gargare, prea multă vorbărie cu problema aceasta sexualității prea multă, și într-adevăr în spate există o agendă secretă. De aceea sunt împotriva educației sexuale. Dacă n-ar exista, e împotriva educației sexuale obligatorii ca materie în școală. Da, domnule, acasă, biserica ce poate să instruiască, școala la rândul ei, așa cum a făcut-o până acum, dacă se poate un pic mai bine. Dar când pierdem, nu avem dreptate, din punct de vedere logic și rațional, filozofic, nu avem dreptate. Dar chiar dacă n-am dreptate, sunt împotrivă, Alex să fiu medieval, pentru ca să mai înfrânez, să, să pun o frână în curgerea aceasta a societății într-o direcție fără scăpare pentru că există o agendă în spate
0: cum îți imaginezi eu, societatea noastră peste câteva decenii dacă eu sunt atât adventist. de repede tu zi. crezi că va veni mai repede o zi în care poate da. vom fi altundeva hai să hai să ne gândim avem copii și tu tu ziceai la liceu posibil să fi fost și la mine în zona unde am fost eu la liceu, vizite de educare în privința aceasta. Nu am participat, nu mi-aduc aminte. Însă, cu toate acestea, noi suntem mileniali, cel puțin aici în România, valul acesta a venit mai târziu, puțin mai târziu decât în, în Occident. Copiii noștri, copiii noștri, prin jucării, prin, prin hainele, pe care le vezi, prin sexualizarea copilăriei,
1: prin manechinul dezbrăcat de la magazin,
0: prin ceea ce ce văd peste tot. Care crezi că ar fi parcursul firesc, așa da, cum curge societatea și care ar fi repercursiunile pe care generațiile acestea de copii le le vor resimți peste câteva decenii? Asta ca paranteză vis-a-vis de revoluția sexuală care a fost și, și în Occident și în Statele Unite. Ce
1: da.
0: ce aduce cu sine?
1: În România este un pic mai bine. Încep să...
0: Suntem es, mai la margine. Sunt,
1: sunt, sunt, mă mir. Adică mi-e și rușine, nu știu, mă simt prost când mă uit spre Rusia și spre Ungaria și zic măi, mai bine așa. Adică mi-e rușine, mi-e, nu știu, mă simt prost. Dar și noi românii suntem, nu suntem chiar în vest. Și e o țară sfântă. Eu cred că țara aceasta este atinsă de Dumnezeu, este protejată de Dumnezeu și va avea un rol mare în ultima, în ultima bătălie așa, mondială și fizică, și uh, spirituală, și Crezi că are rol
0: faptul că suntem o, o țară majoritar
1: uh, Da, în teorie creștină. suntem, dar... Uh, uh, am speranțe mai mari decât de, la alte, decât de la alte țări și mă simt privilegiat că sunt român și că sunt în România. Din nou spun, medieval un pic. Medieval dacă îl dăm pe Dumnezeu la o parte, dacă dăm adevărul sau dacă dăm reperul, dacă dăm Sfânta sfântă, dacă dăm revelația la o parte, dacă dăm supranaturalul la o parte și ne uităm doar la. și suntem mai mulți evoluate, decât putem fi orice. Deci, acceptând teoria evoluției în. Toate dimensiunile ei, în toate dimensiunile ei, dându-l pe Dumnezeu la o parte și designul lui cu privire la omenire, suntem penibili, suntem medievali și ceilalți au dreptate. Dar eu nu-L dau la o parte pe Dumnezeu, nu-L dau miracolul la o parte, nu dau revelație la o parte și asta îmi dă un fundament pe baza căruia pot să gândesc liber și să îndrăznesc în ciuda poziționării mele într-o categorie de râs să mai salvesc cât pot din lumea asta, să mai, să mai încetinesc această decădere care, din păcate, va continua până la cap.
0: Toate demersurile noastre, spui tu, încep de la, de la Dumnezeu.
1: Și a trebui apoi? să se
0: întoarcă la Dumnezeu.
1: Uite, noi, de dragul un... Am avut copii, ce facem pentru copii? Am făcut și o școală, de dragul lor. Nu? ca totuși să aibă șansa libertății. Pentru că în societatea în care trăim astăzi, aproape nu mai poți fi liber. Doar adevărul ne face liber. Doar scriptura, revelația ne face liber și ne face în stare sau capabil să mai putem gândi. Și
0: dacă vine un pilaș și zice ce este adevărul, ce îi răspunde? Care este adevărul?
1: Măi, aș vrea să-i spun eu, dar nu pot. Dar voi spune el. Și atunci nu voi greși. Pentru că atunci când Isus a fost întrebat, uh-huh. a răspuns eu. Atunci îmi spun și eu, El este. Iar El nu este nicăieri palpabil uh, sau este palpabil doar în, în Scriptură. Când vom pierde Scriptura, vom pierde tot.
0: Lasă-ne câteva gânduri de final, ca și concluzie, vis-a-vis de educarea noastră, ca societate pornind de la cei mici ai noștri până la adulți, pentru că dacă ne uităm în social media și pe canalele de televiziune, uh, poate nu vorbim despre nuditate explicită, însă vorbim despre o, o lipsa decenței deja afișată ca normalitate. Ce, ce ai transmite familiilor care își doresc să transmită mai departe Valori, spuneam că există dimensiuni pe pe plan fizic, pe plan emoțional, pe plan social, pe plan etic, moral. Ce le transmite familiilor care ne ascultă, care poate au copii de grădiniță, ciclu primar, gimnaziu, sunt adolescenți, care încă nu au ajuns la maturitate și să aibă, sigur, argumentul, sunt adult, fac ce vreau, știu, știu ce vreau. Ce le transmite?
1: Să rupă rândurile, să privească în jur și să observe ceea ce nu trebuie să facă. Să se uite în jur, să vadă bine ceea ce face lumea și să facă invers. Să lupte pentru dreptul părinților de a își înscrie copiii la un sistem educațional dorit pentru că sunt drepturile omului, dar noi nu avem decât unul singur și o singură curiculă. Să lupte părinții, de exemplu, pentru sistemul homeschooling România, și e foarte probabil să fie legalizat și în România fără anumite artificii, să-și pună copiii într-un mediu protejat, să-și trimită la școli care să împărtășească valorile pe care ele au, să se mute la țară, să lase banul deoparte, să meargă cât mai departe de oraș, să le ofere copiilor curte, mare, să le ofere copiilor animale, se le ofere copiilor o mică grădină, niște zmeuri, niște pompi fructiferi, să le uh, ofere, știu eu, copiilor tot felul de jucării naturale, de la tiroliană, la nu știu ce, din copac în copac, de la liană. leană, știi, știi? să te dai Nu Eu m-am dat. Pentru că dacă nu ieșim din contextul în care suntem, nu avem nicio șansă de izbăvire. Dacă stăm lângă oamenii nebuni, devenim nebuni. Dacă stă lângă oameni frumoși, devenim frumoși. Dacă ne îndepărtăm de natură, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Natura așa cum este apătată, de păcat este al lui Dumnezeu și ne schimbă. Dacă îl ții pe copil în, în, într-un apartament, într-un oraș, ce să facă copilul? Noi nu putem face altceva decât să muncim sau să stăm pe telefon sau pe, la televizor. Copilul ce să facă? El nu are datoria, responsabilitatea, obligația să crească pe cineva, deci nu muncește ca noi. Noi suntem motivați de ei prin iubire, că avem un prunc să creștem. Ce să facă? Televizor și telefon. Noi suntem de bine, nu copiii. Nu au variante. Pe când dacă în fața lui este pădurea, este animalul, animalul din toate soiurile, este natura, copilul are ce să facă. Și din experiență, putem spune și noi și alți părinți, copiii chiar aleg Păi am fost săptămâna trecută cu copiii la un râu și când au apă murdară, apă mare, bolovani, N-au avut nici îmbrăcăminte de not, dar au rezolvat-o ei cumva, nu spun cum, și au sărit în apă. Nu ți-am povestit, nu? Au sărit în apă. Până la gât, pe sub apă. Ei doi erau în tot râu, Ei doi în tot râu Și era 8 sau 9 seara. O minune, ce telefoane, ce. Trebuie să rupem râul, să rupem rândul. Și să
0: devenim oameni.
1: Să devenim oameni. Până la
0: urmă, să, să ajungem la o stare de normalitate. Și ceea ce credem că se pierde, poate fi recuperat cu mult curaj, pentru că omul sfințește locul. Mulțumesc pentru gândurile transmise și sper să însuflețească, să îi însuflețească pe cei care ne ascultă sau ne vizionează, așa încât să aibă curaj să, să fie altfel Și să creadă că, dincolo de ceea ce se vede, este cineva care poate nu se vede sau nu se manifestă așa cum am putea noi să înțelegem, dar care ne-a creat într-un fel, cu un scop și care ne ne vrea binele. Pe curând! Cindy Witson este asistent social autorizat, consilier școlar, autoarea mai multor cărți despre psihologia copilului și speaker internațional. Are experiență de peste 15 ani în lucrul cu copii, adolescenți și familii pe teme legate de prevenirea agresiunii, cetățenie digitală, gestionarea anxietății și furiei la copil, intervenția eficientă în situații de criză din școli și transformarea acestora în oportunități de învățare pentru copii și tineri, precum și strategii de stopare a fenomenului bullying. Așa cum arată și titlul cărții pe care vă recomandă astăzi în partea Arcadiei Solum, Fenomenul Bullying, 8 strategii pentru a-i pune capăt. Fenomenul bullying a făcut parte întotdeauna din dinamica de, de grupa elevilor. Până de curând însă, toate agresiunile erau înfăptuite în persoană și pe ascuns, dar odată cu apariția computerului, a e-mailului și a rețelelor de socializare, fenomenul a căpătat o dimensiune cu totul nouă, devenind de altfel o problemă socială serioasă, atrăgând tot mai mult atenția publică. Suferința provocată de bullying este devastatoare, indiferent de vârstă, iar cartea de față conține exact ceea ce promite titlul. Strategii concrete pentru a identifica problema și a-i pune capăt. Într-un stil cald și prietenos, autoarea ne oferă sfaturi clare părinților, profesorilor și liderilor de comunități despre modalitățile în care pot interveni cu succes. În introducere, mi se s-o oferă o definiție a bullying prin comparație cu impolitețea și răutatea. A fi nepoliticos înseamnă a face sau spune din neatenție ceva ce rănește pe altcineva. A fi răutăcios înseamnă a spune sau a face ceva cu intenția de a răni pe cineva odată sau poate de două ori. Bullingul, în schimb, este un comportament intenționat ostil, repetat de-a lungul timpului, care implică un dezechilibru de putere. Bulingul are trei elemente cheie: intenția de a face rău, dezechilibrul de putere și acțiunile sau amenințările agresive repetate. Bulingul are patru forme de bază, spunea autora. Buling fizic: izbirea, loviturile cu pumnul, cu piciorul, ciupirea, scuiparea, punerea piedicii, trasul de păr, confiscarea sau distrugerea proprietăților unei persoane și altele. Bulingul verbal: pat jocura, șicana, insulta, comentariile cu tentă sexuală amenințările. Bulingul relațional, excluderea socială, ignorarea, terorizarea și răspândirea de zvonuri, copiii își folosesc prietenia sau amenințarea de a pune capăt prieteniei pentru a răni pe cineva. Bulingul cibernetic este o formă de agresiune în care este implicată tehnologia și înseamnă prejudicierea intenționată și repetată prin intermediul computerelor, a telefonelor mobile sau a altor dispozitive electronice. Cine agresează? Întrebătoarea. Toate felurile de copii poartă pălării de agresor în anumite ocazii. Este foarte ușor să se poartă urât uneori și este devastator ca un copil să fie judecat și catalogat din cauza comportamentului Regretabil, pe care l a avut într-o singură zi sau ocazie. De ce agresează copiii? Poate fi pentru a câștiga statut social, pentru a-și menține puterea și controlul, pentru a se bucura de atenția colegilor. Pentru că pot. Cine este agresat? Nu există un singur profil care să indice cu precizie pe cei care vor fi stigmatizați de semenii lor, dar există multe elemente ușor de identificat pe care copiii agresați le-au în comun. Șase categorii sunt în mod special vulnerabile la bullying. Copii cu disabilități, copii supraponderali sau obezi, tineri de alte orientări sexuale, copii izolați social care nu au prieteni, care să-i susțină sau cărora le este frică să apeleze la ajutorul altora. Copiii care își doresc popularitate, ei contribuie la propria vulnerabilitate atunci când folosesc bullying-ul ca pe un instrument de ascensiune în ierarhia socială. Azi răsimte o creștere temporară a statutului pentru că apoi se devine vulnerabil la atacurile rivalilor. Semnele că un copil se confruntă cu bullying-ul Răni inexplicabile Pierderea unor bunuri Distrugerea hainelor, a electronicilor și altele Evitarea școlii Evitarea interacțiunilor sociale Scăderea stimei de sine și a încrederii în sine Tristețe, furie sau neliniște după școală Neputință, lipsă de speranță Comportamente autodistructive tulburări de somn sau de alimentație. Pentru prevenirea și gestionarea corectă a situațiilor de bullying, autoarea recomandă. Construiți relații profunde cu copiii, dăruiți-le din timpul vostru, asta îi va ajuta să vă vorbească despre bullying. Păstrați-vă calmul, exprimați-vă compasiunea, mulțumiți copilului pentru curajul și încrederea de a vă povesti incidentul. Încurajați rezolvarea problemelor. Hai să găsim împreună soluții. Dar lăsați-i pe copii să se gândească la detalii, proces care îi va crește stima de sine copilului. Păstrați relația. O singură discuție folositoare dintre adul și copil nu rezolvă de obicei întreaga problemă. Asigurați condiții de siguranță, de securitate. Ce spui când te confrunți cu o situație de bullying? În majoritatea cazurilor, cu cât ești mai succint, cu atât mai bine. Nu e în regulă să spui asta unui coleg sau unui copil. Ne-am înțeles? E inacceptabil să trimiți astfel de mesaje despre un coleg. Să nu se mai întâmple așa ceva. Care sunt beneficiile acestor afirmații succinte? Nu umilesc și nu alienează pe nimeni. Îi fac pe toți să înțeleagă că adultul sau profesorul este receptiv, că nu se teme să intervină. Trimite tuturor copilor mesajul că bullying nu va fi tolerat. Îl asigură pe copilul agresat că este în siguranță și că poate conta pe un adult de încredere. Cartea conține mostre de dialog din care se pot inspira toți cei care vor să intervină pentru a depăși o situație dificilă, dar nu știu ce să spună. Printre alte idei importante, Wilson subliniază rolul central al martorilor atât în încurajarea cât și în prevenirea agresiunilor și ne dă speranța că putem nu doar să ținem în freu ci să-i punem capăt. Mulțumim, Marca de pentru o nouă sugestie de lectură valoroasă, ca de fiecare dată și utilă pentru cei care sunt părinți sau pentru viitori părinți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, până la ocazia următoare vă multă înțelepciune în a gestiona întâmplările și situațiile vieții, pentru că educația nu-i așa, este un fenomen rotund care necesită aplecare, necesită înțelepciune, necesită timp și răbdare. Numai bine pe curând! Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.